0: Segundo programa, 2024, esto es Central Café de su Presencia Radio, qué gusto acompañarlos, qué gusto saber que están allí escuchándonos junto a nosotros. Hoy tenemos otro programa de arranque de año muy especial. Y quiero iniciar hoy dándole lugar a los hombres, porque siempre arrancamos con las mujeres. Hoy vamos a darle la oportunidad <risa> aquí Muchas al gracias. señor Alvarado de que se sienta especial, <risa> que se sienta importante. Señor Alvarado, una pregunta. ¿Qué tan duro es usted con usted mismo cuando no logra cumplir un objetivo? Wow.
1: Bueno, primero que todo, gracias. Gracias por hacerme sentir especial por este sí. segundo episodio de Centro Si la gente
0: pudiera verlo sonriendo, <risa> se sintió especial, sí, o sea...
1: sí. No, mentiras. Bueno, no, la verdad sí, gracias. Pero, eh, <risa> volviendo <risa> a la pregunta. <risa> la verdad, sí, soy bastante crítico conmigo mismo. Entonces, he procurado enfocarme en metas que siento que son alcanzables y que puedo... Es decir, no me enfoco en la cantidad, sino en la calidad. Y le meto el empeño de lograrlo para que precisamente si la, si la logro, pues bien. Y que si no la logro, igual puedo decir, lo intenté y no me voy tan duro.
0: Señora Ani Espinosa, gusto saludarla.
2: sale saludarla.
0: <risa> ¿Qué tan severa es usted consigo misma a la hora de no cumplir objetivos?
2: Severa, muy, muy fuerte. Yo, yo soy muy exigente conmigo misma. Pero es algo que me he propuesto trabajar porque eso no trae cosas tan buenas. ¿sabe? uno, Cuando uno no es flexible con uno mismo, uh -huh. trae muchos problemas. Mucha carga que uno bobamente se pone a sí mismo.
0: Yo creo que es bueno exigirse, es bueno trabajar duro, pero no podemos ser verdugos de nosotros Totalmente. mismos. O sea, tenemos que darnos ese margen de equivocación, ese margen de, de error, de... ¿Por qué no fracasar? Yo creo uh -huh. que el fracaso es importante en la vida.
2: Sí. O no bueno, recibir reconocimiento, ¿no?
0: También. Esa, es, claro. Eso es
2: algo también que a mí, por mi forma de ser, me afecta. Sí. Y, y es como... El tema, por ejemplo, hace poco estaba hablando con mi esposo y le decía, es que no reconoces todo lo que yo hago por esta casa. Oh, wow. Mi amor, yo lavo la losa todos los días. Yo hago el aseo, los niños, el remedio, no sé qué. Y se quedó mirándome. Obvio, ahorita yo lo entiendo digo como, uy, qué loca, o sea, esta vieja. Pero yo me, se, me miraba como, ¿de qué hablas? O sea, ¿de verdad? Porque uno a veces se pone como todo eso encima, uh -huh. ¿no? ¿Y qué pasa si un día uno no la ola, los dice, favor, mira, así? Pues nada, eso no te hace men menos mujer, esposa o que no seas responsable de, de tu casa. O ¿Yo qué vas a saber, No? Uh -huh. Entonces, lo que dice Javier es verdad. Uno se vuelve verdugo de las metas o, o maletas o cargas que uno mismo se pone, porque es que a veces nadie más se lo pone. Uh
0: -huh. Señor Alvarado, yo sé que esto que voy a decir no va a sonar muy bien, ¿ok? Pero <risa> prepárate. <No. risa> Tengo miedo. Es válido dejar. ¿Un proyecto a medias cuando veo que no tiene futuro? ¿O tengo que terminarlo a sabiendas de no, que va ninguna. a ser
1: infructuoso? Es una pregunta capciosa, ¿cierto? No, mentiras. <risa> Vos lo dijiste en la pregunta y es, si veo que no tiene futuro, creo que es mejor parar, recalcular e iniciar, no sé, tal vez más que pararlo sería ver si se puede modificar uh -huh. o si definitivamente como no tiene futuro, cambiemos, dejémoslo a un lado y sigamos con otro proyecto o con otro. Creo que, mmm, ahora, que no se vuelva la regla, ¿no? Porque la es importante terminar lo que uno comienza. Uh -huh. Y eso le ayuda a uno muchísimo en temas de, hasta de autoestima. Uh -huh. Porque es que ver que uno logra lo que se propone, en cero uno le ayuda a sentirse, lo puedo lograr. Pero, pues, no, es, es lo que vos decías. Es como, tenemos que no ser tan autocríticos y darnos, tener compasión con nosotros Estás mismos.
2: flexibles, Completamente.
1: Sí. Y, de hecho, yo he descubierto que la primera vez que uno intenta algo por primera vez, siempre la van a barrar. Entonces, ¿para que uno se estresa? Intentémoslo, hagámoslo, planeemos, algo me recuerda mucho la Biblia, una parte donde dice que es importante sentarse a calcular el costo de lo que uno va a emprender, uh -huh. pero si llega el momento en el que el costo no es el problema, sino el futuro y eso, no, pues recalculemos y e iniciemos de uh -huh.
0: nuevo. ¿Qué tan determinante, Dani, es la autoestima en este tema del que estamos hablando de poder alcanzar logros, objetivos?
2: Javi, la autoestima juega un papel crucial en el logro de objetivos y en el bienestar general de una persona. Creo que si nosotros no tenemos una buena estima de nosotros mismos, eso... No es tan bueno y va a ser muy perjudicial. La autoestima se refiere a lo que nosotros valoramos de nosotros mismos, a la percepción y a ese aprecio que tenemos. Aquí hay, digamos que unas formas en las que la autoestima puede influir en el logro de objetivos. Número uno, la confianza en uno mismo. Porque si tú no estás confiando en tus capacidades, en lo que puedes hacer, pues difícilmente vas a llegar... A la meta porque no vas, no, no vas a sentir que eres capaz de atravesar obstáculos de repente que se van a presentar en el camino También está relacionada con la resiliencia Las personas con una autoestima saludable tienden a ser más resistentes frente a la adversidad Y cuando se enfrentan a fracasos o dificultades tienen la capacidad de recuperarse más rápidamente o también se relaciona con la toma de decisiones. La autoestima fluye en la capacidad de tomar decisiones asertivas. Una a veces duda mucho de uno mismo porque no se tiene fe. ¿Cierto? Y, a, y eso está relacionado directamente con la autoestima. La persistencia también está relacionada con la autoestima. La consecución de metas a largo plazo. Las personas con una autoestima positiva son más propensas a mantenerse enfocadas en sus objetivos a pesar de los obstáculos y los contratiempos. O la aceptación de los errores, lo que decía Germán Chorita, ¿y qué pasa si no? O lo que yo decía, ¿y qué pasa si dejo eso así ya y me voy a dormir? Pues ahí es donde también es saludable. Una autoestima saludable nos lleva a eso. O una motivación intrínseca. Las personas con una autoestima positiva a menudo experimentan una mayor motivación intrínseca. Eso significa que están impulsadas por la satisfacción personal y la pasión por sus objetivos. Y en lugar de depender en gran medida de la aprobación externa, pues dependen de eso que ellos mismos se han fijado.
0: Y es que hay algo que me, que me llama la atención, Germán, y es somos seres extraños, ¿no? Nuestra humanidad es extraña. Y, pensamos, y pensamos que el 31 de diciembre a las 11 y 59 es borrón y 59. cuenta nueva. O sea, o sea, como que estamos llevados, pero llegó el primero y es como si como que, <risa> recargamos o sea, vida, así como sí. otra vida. <risa> es extraño, ¿sí? no, no sé por qué, pero arrancamos y a los pocos días ya otra vez tenemos encima las maletas claro. de todo lo que no logramos el año anterior. Entonces existen maneras ¿Tal vez de comenzar mejor un nuevo año?
1: Claro que sí. De hecho, eso sumerce, lo que Sumer se dice es, me parece interesante porque es la necesidad del ser humano de cerrar ciclos. Uh -huh. El dilema es que el tema de cerrar ciclos va un poquito más allá de simplemente cerrarlo, sino de toda la psicología que uno lleva adentro. O sea, porque es que no es cerrarlo, sino lo cerré y ahora qué hago con lo que voy a iniciar nuevamente pero le tengo siete maneras en las que podemos arrancar un nuevo año
0: los siete tips de Alvarado los, oh, oh por
1: Dios de una manera sana les parecen listos les tengo la primera es tengamos una actitud de gratitud o sea creo que es súper importante esto porque afortunadamente la ciencia lo ha comprobado ¿sabían eso? Que ser agradecido es muy bueno para nuestra salud. Según investigaciones de la Universidad de California, agradecer lo que uno tiene no solo reduce la depresión y el estrés y también disminuye la presión arterial, sino que también puede desacelerar los efectos del envejecimiento. Wow. O sea, o
2: sea quieren colágeno y lo sí, tienen, se sí,
0: agradecido. Sí, Me <risa> no, no, no va a volver re agradecido.
1: <risa> completamente. No, y eso, lo interesante de ser agradecido, aparte de esto, es que también lo pone, la mentalidad de uno empieza a cambiar. Porque lo saca de eh, la situación de tengo un problema a cómo soluciono mi problema. Uh -huh. Sí, eso es muy bonito. Una segunda manera de comenzar el año de una manera sana es... Hagamos un compromiso con estar bien o en un buen estado físico. No es necesario convertirse en un atleta de categoría mundial. A mí me pasaba mucho de chiquito. Yo, no, yo quiero... Pero la verdad es que no. Yo también, así como Ani, en algún momento el tema del estado físico es muy complejo. Pero podemos motivarnos... O más bien, podemos dejar ese sueño de correr la maratón de 5K... Darle una, una stand-by Y más bien iniciar con algo más realista O más corto Que eso es importante también para las personas Que tienen proyectos muy grandes Dividirlo en partes pequeñas Como por ejemplo, podemos salir a caminar al parque más cercano Yo personalmente tengo La fortuna de tener dos perritos Que me obligan sí o sí a sacarlos Entonces aprovecho para caminar Ellos corren y yo camino
2: <risa> Vamos, 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 sí. paso a paso poco Pasito a poco.
1: pasito y es súper útil <risa> También podemos dejar, por ejemplo, en vez de ir al supermercado en el carro, podemos dejarlo en la casita e irnos a pie o en cicla, que hoy es como muy top ese plan. Pero lo importante es buscar una rutina que nos sirva. O sea, realmente el punto es enfocarnos en algo, como ahorita lo hablamos, que nos permita hacerlo dentro de nuestra medida. sí, Que no nos vaya a frustrar por no lograrlo porque fue muy grande lo que planeamos. Una tercera manera de hacerlo es, hagamos que dormir bien sea una prioridad. Ah, lo reconozco a mí me cuesta a veces me gusta trasnochar pero digamos que esto no tener un buen sueño una buena manera de dormir hace que nos sintamos cansados y eso no nos permite ser productivos y pues investigaciones científicas prueban que dormir es fundamental para nuestra salud en general no solo dormir bien ayuda a no aumentar de peso ese es un para mí, la verdad, sino que puede reducir los factores de riesgo para los ataques cardíacos. Imagínense eso, tremendo. O sea, dormir es chévere. Es muy importante. Una cuarta, tengamos como meta fortalecer las relaciones sociales. A esa sí me encanta, porque la verdad yo disfruto mucho pasar tiempo con las personas que quiero. Tal vez pensamos que reunirnos con familia o amigos no siempre es necesario, pero como lo señala una revista de la Escuela Médica de Harvard, decenas de estudios han demostrado que las personas que tienen buenas relaciones con su familia amigos y comunidad son más felices volviendo al tema de ser agradecidos ¿no? tienen menos problemas de salud y viven por más tiempo una quinta busquemos maneras de mejorar la vida de otra persona en otras palabras demos Muchas veces se la he preguntado a un montón de personas a lo largo del mundo ¿Qué es lo que los hace sentir más completos? Y Dar ha sido ha estado dentro de las tres respuestas más populares. O sea, es algo que nos completa, o sea, nos hace sentir...
0: Plenos. Plenos, exacto.
1: La sexta. Ya vamos para la... Esta es uh -huh. la, la, la penúltima. Número seis. La número seis. Hagamos que aprenderse a un hábito de por vida. Esta me encanta. Porque soy muy curioso en temas que nada que ver. Y es como... Me... Como
2: el coreano. ¿eh? Como aprender exacto. a hablar coreano. Pues, por sí,
1: completamente, exacto. Siempre hemos querido estudiar un idioma. En mi caso, por ejemplo, sí si ha pasado. Uh, o desde pequeños hemos querido aprender a tocar un instrumento. También me ha pasado a veces y se convirtió en mi carrera, pero muchas personas también lo buscan, pero no lo sienten que no tienen el talento. Yo personalmente como músico digo, toda persona tiene la capacidad de aprender música. Eso es una realidad. Pero pues tal vez este sea el año en, en el que podamos aprender a aprender. Que eso también es súper importante El tema ni siquiera es aprender, sino aprender a aprender Y por último, que mantengamos una vida saludable Y que esta sea nuestra prioridad Es obvio que todos estamos ocupados Y es sencillo posponer ese control médico Que uno sabe que necesita Pero que solo hasta cuando uno está Con el dolor en la espalda Con el dolor en la cabeza Ahí es cuando uno dice, voy a ir al médico Pero este nuevo año sí puede ser es El año en donde tomemos una prioridad El hacer que nuestra salud sea importante
0: pues bueno, señor Alvarado, gracias por esos 7 tips. No se desconecte, esto es Entra Central Café y viene para este tiempo que viene una especialista que nos va a ayudar a trabajar sobre un buen 2024 dejando lo que pasó atrás.
1: Llegó la hora de tomarnos
0: un expreso. Y estamos de regreso aquí en Central Café de su presencia radio. Señor Alvarado, a mí me gusta el título de nuestro programa hoy. Lo que pasó, pasó porque nos damos duro, ¿no? Nos damos sí. duro cada fin de año porque no logramos cumplir objetivos, porque nos quedó por ahí algo entre el tintero y bueno, de lo que hemos venido hablando, hoy tenemos una experta, una persona que nos va a ayudar, nos va a dar luces acerca de lo que estamos hablando y ella es Laura Isabel Gómez Giraldo. Ella es psicóloga, especialista organizacional y parte del equipo de John Maxwell. Su labor como profesional está dirigida al ámbito de formación, valoración, atracción y selección del talento humano. Se ha desempeñado como consultora externa en diferentes organizaciones y la experiencia ha fortalecido su capacidad de análisis, escucha activa, pronta resolución de problemas de acuerdo al entorno. ...autonomía e innovación Laura, qué gusto saludarla ...y tenerla aquí en los micrófonos ...de Central Café de su presencia radio
3: El gusto es mío, muchísimas ...gracias por la invitación y espero que podamos ...compartir un espacio bien agradable ...de mucho crecimiento
0: Bueno Laura, estamos hablando de... ...ya pasó el 2023, estamos arrancando ...un nuevo año ...con nuevas fuerzas, con mucho ...entusiasmo, estamos ...frente al 2024 y la pregunta es, ¿cuál es la importancia de establecer metas realistas en términos de salud mental y bienestar?
3: Por supuesto, y me parece que es una excelente pregunta para arrancar este programa y es que efectivamente cuando nosotros nos proponemos algunas metas usualmente nos pasa que se siguen pasando los años y las metas siguen siendo las mismas. Y efectivamente esto nos pasa cuando falta control, seguimiento y una buena proyección de nuestras metas personales. Es muy importante que cuando hablemos de esas metas para el siguiente año o cuando estemos en ese momento de planear tengamos una palabra y es armonía para nuestra salud mental, para nuestro bienestar, es muy importante que sepamos que nuestra vida se compone de una red biopsico espiritual entonces mi meta no solamente puede estar enfocado a lo económico, o a lo laboral, o a lo personal, sino que realmente es una armonía. Recordar que en mí hay una salud física que debo cuidar, pero también un espacio mental al que le debo ayudar con una buena alimentación, un descanso, a hábitos, rutinas y que también hay unas proyecciones personales a las cuales debo ayudarle a mi mente con muchísima claridad para poder hacer un seguimiento continuo a esas metas. Así que la palabra clave aquí es armonía. Recuerda que eres un ser biopsico espiritual y que para ello necesitas eh, pensar en esas áreas como un todo y no solamente enfocarte en algo eh, particular. Laura, ¿cuál es la
2: importancia? O más bien, ¿cómo deberíamos nosotros reconocer cuáles son esos aspectos de nuestra vida en los que debemos trabajar un poquito, cierto? Pero no ser tan exigentes, porque a veces siento que nos podemos poner muchas metas y sin tener en cuenta esas partes de nuestra vida en las que debemos trabajar y de repente eso genera en nosotros una carga porque pues no llegamos preparados, no es como quien se pone como la meta de ir a correr o de ir a participar en el Ironman pero jamás ha corrido ni una carrera de un kilómetro, o sea entonces ¿cómo, sí. ¿cómo hacemos para ser como conscientes de eso?
3: Claro, es muy importante justamente pues como cuidar esa ambición, ¿cierto? Si bien hay que mirar a las estrellas para alcanzar lo más alto, también es muy importante tener los pies en la Tierra los ojos en las estrellas pero los pies en la tierra y es muy importante que nuestras metas sean metas soñadoras pero alcanzables en tiempo y forma, sí incluso mirando tu estado anímico, tu estado de salud mental, físico y demás. Entonces cuando hablamos de cómo establecer esas metas que sean soñadoras pero realistas Incluso podríamos hablar de algunos principios que nos pueden ayudar a crear esas metas. Por ejemplo, la primera es siempre ser flexibles. Nuestras metas no pueden ser supremamente rígidas, sino que justamente con la valoración que hacemos mes a mes debemos hacer los ajustes pertinentes que veamos de acuerdo a lo que vaya surgiendo. ¿Sí? Entonces es muy importante ser muy flexibles con nosotros mismos e ir ajustando en el camino lo que nosotros vayamos requiriendo. También es muy importante vivir un día a la vez. Saber que lo que hiciste hoy es, es valioso y va apuntando a esos objetivos. Pero si tú te distraes o no lo logras, entonces es como al siguiente día puedo compensar eso que no hice. Por eso es muy importante el seguimiento. Si nosotros no hacemos seguimiento, entonces todo esto se va acumulando hasta un punto donde ya no es posible como recuperar ese tiempo perdido. Así que es muy importante eh, ese seguimiento. También recomiendo mucho eh, las recompensas. Mm -hmm. Eso sirve para la motivación. Cuando nosotros tenemos recompensas constantes, eh, como por ejemplo tú sabes que cuando llegues a un punto entonces vas a tener algún beneficio que solamente se desbloqueará al llegar a ese momento, entonces puede ser eh, beneficioso para ti.
0: Laura, tengo dos preguntas en una. Adelante. ¿Cómo puedo yo desarrollar esas metas si tengo la frustración de lo que no pude hacer, cierto? Y el temor a fracasar con lo que viene y creo que Perfecto. esas dos cosas no me dejan avanzar
3: Ajá, listo entonces mira que ahí hay eh, como tú dices dos temas que es como esos temores y también el cómo alcanzar hay una frase que a mí me encanta compartir y es decir no permitas que tu pasado influya o determine tu futuro efectivamente lo que pasó pasó pero cuando iniciamos un nuevo ciclo también tenemos la capacidad de reinventarnos y de proponernos cosas nuevas porque nosotros también estamos en constante evolución y crecimiento, incluso en desarrollo de nuevas competencias y habilidades. Entonces, que no nos dejemos impactar de manera negativa de la experiencia del pasado porque él no tiene por qué determinar mi futuro. La información del pasado me sirve para el aprendizaje, para saber tal vez lo que debo corregir, incluso qué hábitos me llevaron a eso y entonces cuáles son los que debo ajustar, pero no significa que eso va a determinar mi futuro, simplemente es como información de lo que aconteció. Nada más. Y en cuanto a cómo manejar estos temas del miedo al fracaso, de pronto el miedo al rechazo, del no puedo, no soy capaz, es muy importante incluso en ocasiones acompañarlo con terapia. Porque estas creencias están arraigadas a traumas o a situaciones difíciles que hemos vivido en el pasado. Tal vez con nuestros padres, cuando nos decían, eres inútil o eso no lo puedes hacer. O si en el colegio tuvimos malas experiencias con docentes o los mismos compañeros, va a influir en esas creencias que vamos a estar replicando de adultos. Así que es muy importante ese conocimiento personal, identificar si debo trabajarlo incluso en terapia. Y para las personas que quieran hacer como ese seguimiento a sus metas, el primer paso es pensar en cuáles son esos hábitos que tengo, cuáles debo renovar, cuáles van a ser mis rutinas y pensar en planes de acción. Los planes de acción son esos seguimientos que yo voy a hacer al día a día a esas metas o propósitos que me he puesto.
2: Laura, ¿qué tan importante es ser reservados con esas metas eh, no contárselas a los demás? Yo siento que a veces eso pone un peso sobre nosotros, ¿no? Como de ay, no logré esa meta y tras de todo estoy defraudando de pronto a alguien a quien ya lo ya involucre en esto también. ¿Qué tan importante es eso? Y si es algo a lo que debemos ponerle cuidado, pues tampoco ser tan dramáticos con el tema.
3: Claro, hay dos miradas que me parecen muy interesantes. Una es que cuando nosotros compartimos las metas es muy importante definir ¿Con quién? ¿Sí? No es lo mismo que tú lo hagas con una persona eh, de tu contexto, una persona que te da seguridad y tranquilidad y apoyo, incluso emocional, a una persona que antes está como fiscalizándote, ¿sí? Como revisando a ver qué es lo que estás haciendo, a ver si lo estás haciendo bien o no. Incluso con la intención a veces inconscientemente, sin decir que tiene que ser intencional, eh, de desmotivarte o de generar esas cargas del miedo al rechazo, la frustración, el no puedo. Entonces sí sugiero que seamos cuidadosos con quienes compartimos esta información. Sin embargo, hay un aspecto positivo y es que cuando tú compartes la información, de alguna manera también te retas a ti mismo, de decir ya lo compartí, ya debo dar mi 100 para poder alcanzarlo, entonces es bueno compartirlo con otra persona, pero con el propósito de que nos retemos mutuamente, que nos hagamos un seguimiento sano, el, el que yo te impulso, yo te apoyo, yo estoy pendiente de tu crecimiento, más no de tus fracasos. Entonces, la clave allí es elegir las personas correctas, personas que sean como un espacio psicológico seguro, que me brinden confianza, armonía para ese crecimiento personal.
0: Laura, para terminar, en el contexto de lo que pasó, pasó, como título de nuestro programa, creo que es importante tener la capacidad de hacer un análisis muy objetivo de lo que pasó y en especial de los errores, ¿sí? Y no simplemente... Fracasé, me equivoqué, dejemos eso atrás. No, yo, yo tengo que poder tener la capacidad de hacer un análisis muy objetivo de por qué fallé, por qué me equivoqué, sin tener que darme látigo, sin tener por qué castigarme por eso, sino de allí poder aprender cómo tener un buen proceso de análisis y de evaluación pensando en lo que viene por delante.
3: Sí, acá es muy importante la metodología o las técnicas que tengamos presentes para la, la consecución de esas metas o esos sueños que tengamos. Entonces, allí sugiero tener como algunas eh, tácticas o técnicas para darle continuidad al proceso. Incluso en esta época con la tecnología, recomiendo una aplicación que puede ser muy útil para nosotros, se llama AVI y es una aplicación que puedes hacer como un registro diario de lo que hiciste. A este registro diario yo le llamo actividad diamante. Cuando nosotros iniciamos un nuevo día, es muy importante que definas tus actividades diamantes. Y la recomendación es que tengamos solo de una a tres actividades diamantes. Que si tú realizaste esas actividades, entonces sientes que tu día tuvo sentido. ¿Por qué el número pareciera ser restringido o pequeño? Es porque en el día a día tenemos que resolver cosas que tal vez no son urgentes, pero sí son importantes. Entonces, si nos llenamos de un número alto de activismo, finalmente vamos a perder de foco el objetivo. Y por eso es importante hablar de actividades diamantes. Y de esa manera hacer un seguimiento constante, un registro de esas actividades diamantes que cumplí en el día a día. Y también lo podemos acompañar con algunas... Eh, metodologías que por ejemplo las podemos conocer en el libro del club de las 5 de la mañana que es uno de los que recomiendo para todo este tema relacionado con los hábitos y la planificación, por ejemplo hay un método que se llama 90-91 que es todos los días por 90 días le vas a hacer seguimiento de un tiempo de 90 minutos a algo que tú estés aprendiendo Sí, y luego de esos 90 días vas a revisar el progreso. De esta manera podemos hacer ese control. O también se pueden utilizar tiempos de concentración prolongados, una burbuja de concentración donde nadie te interrumpa y tener espacios de descanso. Este tipo de metodologías nos pueden ayudar en la planificación de los sueños, en la consecución de los mismos y en el seguimiento que es tan importante para poder hacer los ajustes pertinentes.
0: Ok, perfecto Laura, pues muchísimas gracias por el tiempo, por estar con nosotros. Creo que nos llevamos cosas interesantes para este inicio de año y hacer del de 2024 un año productivo de metas cumplidas y que generen esa ese bienestar y esa satisfacción a, a final de año. Pues Laura, muchísimas gracias. Esperamos tenerla más adelante de nuevo con nosotros aquí en Central Café de Su Presencia Radio.
3: Muchísimas gracias a todos por la invitación y que estén muy bien. Un saludo especial.
0: Gracias. Y bueno, a nuestros oyentes, ya regresamos. No se desconecten. Esto es Central Café de Su Presencia Radio. Estás escuchando Central Café. Su presencia radio. Regresamos a Central Café. Central Café descafeinado.
1: Fundación Universitaria Patricio Simes Unicimes, la primera institución universitaria de Bogotá con fundamentos cristocéntricos. Mayor información en www.unicimes.edu.co Búscanos en Facebook o Instagram como arroba Unicimes
2: ¿Cuántas veces te has puesto a pensar en que quieres vivir en paz? Y creo que muchos momentos del día si te pones a, a pensarlo lo necesitas, lo requieres, pero simplemente lo olvidas. Pero también pasa algo y es que te vuelves demandante, demandante de esa paz. Pero estás siendo tú un pacificador o una pacificadora. Eh, en las Escrituras dice que dichosos son los pacificadores. Y Dios nos muestra un, un Jesús que siempre está tomando la iniciativa para traer paz en todo momento. Cuando fallamos, Él no espera que demos el primer paso. Él envió a Dios, a Jesús, a morir por nosotros. Esa es la esencia de la paz que fluye del corazón de Dios hacia nosotros. Y es esa esencia que deberíamos tener. Así que hoy que tú estás donde nos estés escuchando y de repente venga a tu mente esa discusión que tuviste con tu familia, con ese amigo, con el jefe, con el compañero de trabajo, con tus hijos, pregúntate, ¿Cuál es tu misión ahí? Y precisamente es ser pacificador. Gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nosotros no estamos atrapados en nuestros muros emocionales, ¿sabías eso? Y a veces las emociones nos manejan de una forma en la que no nos permiten ver esa paz que deberíamos profesar, esa paz que deberíamos practicar. Ahora tenemos acceso a una paz que sobrepasa todo entendimiento, esa es una paz que nos da la posibilidad de ser pacificadores. La palabra paz en el texto original abarca armonía, seguridad y descanso. Y de hecho, estas cualidades nos recuerdan lo que Jesús trae a nuestra vida. Jesús nos dice que seremos dichosos cuando actuemos como pacificadores. Y ahí ponte a pensar si no es verdad. Recuerda ese momento en el que has, ido a, has tenido una discusión muy fuerte con esa persona que tanto quieres. Y dentro de ti de repente están las ganas de ir y abrazar a esa persona y decirle, ya no más, paremos esto. Pero hay un orgullo ahí que te dice, no, no, pero porque yo tengo que pedir perdón, pero porque soy yo el que tiene que traer paz a esto. Pero sí, tienes que hacerlo, porque vas a estar dichoso de que actúas como pacificador. Esta bendición va más allá de sentirnos bien. Esta bendición refleja nuestra capacidad para representar a Dios en toda su profundidad y en todo su amor. Somos hijos de Dios y como tales llevamos su paz a todos aquellos que nos rodean. Así que tú hoy puedes ser pacificador en cualquier momento en el que estés. Sí, Ani. No, pues buenísimo. Suena divino todo lo que estás diciendo. No es fácil, yo lo sé. Te habla una, una mujer que tiene un temperamento muy fuerte. Una mujer que le gusta pelear. Pero una mujer que hoy se ha dado cuenta que ser pacificador trae mucha bendición. Algunas personas se aferran al orgullo y la necesidad de tener razón a creer que ceder es una señal de debilidad, pero no es así si entendemos la visión de Dios de ser pacificadores, de traer armonía seguridad y descanso a todas las circunstancias entonces podemos permanecer seguros y tranquilos incluso en medio de tantos conflictos, en medio de tantas malas noticias, en medio de una ciudad en la que tú vivas de pronto muy ajetreada, donde todo el mundo anda de afán, donde todo el mundo quiere ponerse primero no subestimemos el poder de los pequeños gestos, por ejemplo, de decir lo siento en un tono de voz tranquilo en lugar de gritar es muy diferente cuando dices lo siento a cuando dices sí lo siento cierto suena distinto así que son semillas de paz que tú puedes sembrar en situaciones volátiles y al hacerlo permitimos que la paz de jesús fluya a través de nosotros en este nuevo año que estamos empezando este primer semestre pregúntate cada momento y haz un par en cada situación respira Tómate un tiempo y sé pacificador. Nuestras emociones y las tensiones pueden estar a flor de piel, pero ser un pacificador es una tarea muy desafi desafiante, pero es invaluable. En cada conflicto tenemos la oportunidad de representar la paz que Jesús trajo a nuestra vida, la armonía, la seguridad y el descanso. Recordemos que somos hijos de Dios y que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para ser embajadores de su paz. No te pierdas el gozo y la oportunidad de vivir tranquilo. Sé un pacificador.
1: Estás escuchando Central Café. ¿Sabías que hasta el 29 de febrero tienes plazo para simplificar y ahorrar dinero en el pago de tus impuestos? Si eres una persona natural o jurídica y estás interesado, escribe al 321-721-9102 o ingresa a Régimen Simple para que te ayuden a verificar si te conviene este sistema de pago de impuestos.
0: Pues bueno, estábamos escuchando, Ani, sobre los pacificadores y creo que debemos empezar por ser pacificadores de nosotros mismos, dejando lo que pasó atrás y dándonos la oportunidad de iniciar algo nuevo con buenas expectativas y con la fe y la confianza de que si lo hacemos de la mano de Dios, todo puede ser posible. Esto fue Central Café de Su Presencia Radio. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.